0: Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật Nam mô tây thiên đông độ nam việt chư nịch đại tổ sư bồ tát tác đại chứng minh Kính bày trên thường tòa giảng sư từ bi hoan hỷ chứng minh cho chư tôn đức tăng ni quý đạo hữu phật tử tỉnh thanh hóa thành phố thanh hóa Chúng con có duyên sự đầu thành Đỉnh lễ xin dâng lời tác bạch. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch trên Thường Tòa Thân Giảng Sư Từ Bi hoan hỷ nân mẫn chứng minh cho Hàng Phật tử chúng con thường kính nghe Được làm thân người nào khó Được gặp phật pháp khó hơn tao phùng chư tôn đức lại là một nhân duyên khó hơn nữa ba sự kiện khó nhất trên đời ngày hôm nay hàng Phật tử chúng con được đầy đủ túc phúc nhân duyên đã hoàn thiện nhân cách con người Phật tử và là đệ tử của Phật đệ tử của chư tôn đức tăng ni được học đạo màu ngày hôm nay tại ngôi thiền thất chùa Thanh Hà trụ sở giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa chư tôn đức trong ban trị sự cùng quý đạo hữu Phật tử nhất tâm thành kính cung đón thường tọa thân giảng sư hoan hỷ quang năm tham vấn chốn tổ đình. Đồng thời, diễn giảng đại thừa làm lợi lạc hữu tình. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể, quý đạo hữu Phật tử chúng con nhất tâm bái thỉnh thượng tọa Từ Bi hoan hỷ Ban Pháp nhũ để cho quý đạo hữu Phật tử chúng con được thấm nhuần mưa pháp trên nội trình giác ngộ giải thoát. Toàn thể chư tôn đức tăng ni ban chỉ sự và quý đạo hữu Phật tử chúng ta hãy dâng cao một chàng thó tay để nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của thường tọa thích chân quang vị giảng sư nổi đạt dày dặn kinh nghiệm trong quá trình tu học hôm nay hiện diện trước chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng thường tọa <cười> xin trân trọng giới thiệu tới sư tôn đức thường trực ban trị sự và quý đạo hữu Phật tử hôm nay hiện diện trước đạo tràng trước tam bảo trang nghiêm là thường tọa thân dạng sư thích chân quang chắc hẳn quý đạo hữu Phật tử chúng ta đã được nghe và được xem hình ảnh của thường tọa qua băng từ đĩa dạng của thường tọa từ thành phố Hồ Chí Minh gửi ra quý đạo hữu Phật tử chúng ta lâu nay khát ngưỡng công đức Tam Bảo và khát ngưỡng được chiêm ngưỡng dung nhan hiền từ khả kính của Thường tọa giảng sư và những ước nguyện lớn lao đó hôm nay chúng ta đã được thực hiện và đã được toại nguyện năm nay Thường tọa tròn 46 tuổi cả quá trình xuất gia tu học đã đem lại nợ lạc cho hết thảy các chúng sinh và đang cùng chư tôn đức tăng ni hoàng dương Phật pháp để cho Phật pháp được sưng minh, quý đạo hữu Phật tử của chúng ta được tu thân hành đạo đúng chính pháp của Đức Phật. Một lần nữa tất cả chư tôn đức tăng ni và quý đạo hữu Phật tử chúng ta hãy dâng cao một tràng phó tay để chúc phúc thường tọa và ước mong Chính Pháp từ kim khẩu của Thần Tọa sẽ bay xa, nan rộng hơn nữa, không những ở Việt Nam và tất cả năm châu bốn biển, đều được thấm nhuần những lời dạy từ kim ngôn Pháp nhũ của Thần Tọa Nam Mô A-di-đà-phật. Trước khi thường Tọa ban đạo từ thời giảng buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin có đôi lời đề nghị quý đạo hữu Phật tử như sau: một thời giảng pháp của Thượng tòa sẽ được tiến hành trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Vì vậy, quý đạo hữu Phật tử chúng ta, mỗi một người chúng ta là một trật tự viên, tự trang nghiêm cho chính bản thân mình, không chen lấn, xô đẩy nhau, không nói chuyện riêng, không hút thuốc và không đi lại ồn ào. Mong rằng trong suốt quá trình thường tọa giảng pháp chúng ta hãy nhất tâm trong chính điểm để lắng nghe những lời pháp nhu sách tiến chúng ta trên con đường tu đạo nam mô a di đà phật
1: nam mô Bốn sư thích ca mâu ni phật kính thưa ni trưởng kính à, thưa quý sư tôn đại đức sư ni cùng quý phật tử hôm nay thật là cái duyên hành ngộ chúng tôi từ miền Nam với tấm lòng thương yêu quê hương miền Bắc nên đã có một cái chuyến đi để tham quan, về thăm viếng quý thầy, cái chùa quý Phật tử và được quý thầy khuyến khích nên chúng tôi có một vài lời đạo lý để trao đổi với nhau. kính thưa quý vị như chúng ta biết là trong ba ngôi báu mà chúng ta phải đem hết cuộc đời của mình Đem hết tấm lòng của mình để nương tựa Đó là Phật Giáo Pháp của Phật Và chúng tăng Đó là ba ngôi quý báu giữa cuộc đời này Dĩ nhiên trong cuộc sống Còn rất nhiều điều quý giá Nhưng mà đứng trên quan điểm Của Đạo Phật Thì trước hết chúng ta tôn quý Đức Phật Bởi vì đó là một bậc thánh siêu việt tuyệt đối Là bậc thầy của cả trời và người Chúng ta nương theo Con đường của Phật dạy Chúng ta nương vào sự gia hộ của Phật để mà chúng ta đặt cuộc đời của mình vào trong ánh sáng thoát khỏi sự tâm tối mê lầm từ nhiều kiếp rồi chúng ta cũng đem hết cuộc đời của mình để nương tựa vào giáo pháp của Phật là những lời dạy quý giá mà không điều gì có thể so sánh được trên cuộc đời này. Tuy nhiên, trước mắt trong cái hiện thực cuộc sống, chúng ta phải nương tựa vào những vị xuất gia bởi vì những vị đó là những người đem hết cuộc đời để học lời phật dạy thực hành theo lời phật dạy nên những vị đó có kinh nghiệm mà hướng dẫn chúng ta chúng ta tôn kính đức phật không có bút mực nào tả xiết nhưng đức phật đã nhập diệt chỉ còn lại lòng từ bi và sự gia hộ vô hình cho chúng ta khấn nguyện chúng ta yêu quý giáo pháp nhưng mà giáo pháp với cái ngôn ngữ của mấy nghìn năm qua Thì không phải là dễ hiểu Cho nên cuối cùng chỉ còn lại trước mắt chúng ta Là chư Tăng Ni Là những vị mà đã từ bỏ cái cuộc sống đời thường của thế gian Bước vào đạo Đem hết cả tâm huyết, cả cuộc đời Sống theo lời Phật dạy Cho nên những vị đó thật sự là thầy của chúng ta Là những người mà chúng ta phải nương tựa và phải tôn kính Chúng ta biết bởi vì cái tính chất cao quý đó mà chúng ta tôn kính chư tăng. Nên chữ bảo là quý giá đó, tăng bảo là sự quý giá của những người xuất gia. Nhưng mà đặc biệt ở thanh hóa này còn quý hơn gấp vạn lần ở các nơi khác nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chư tăng quá hiếm mà Theo như thì Phó Văn Trị Sự đây thì thầy cho biết là dân số thanh hóa chúng ta là 3 triệu. Mà toàn thể người xuất gia là được bao nhiêu thầy nhỉ? 48, nghĩa là 48 người mà phải chăm sóc cho 3 triệu người dân ở đây để giữ được cái tinh thần văn hóa Phật giáo của dân tộc chúng ta là một điều cực kỳ quá nặng nề, quá khó khăn và quá hiếm. Chính vì hiếm, cho nên Chư Tăng ở Thanh Hóa thật là quý vậy. Chư Tăng là đã quý rồi, nhưng mà riêng Chư Tăng ở Thanh Hóa còn quý gấp vạn lần hơn trước nữa. Là so với các tỉnh khác, nhất giữa miền Nam, như cái tỉnh Bà rịa Vũng Tàu của chúng tôi vậy. Cái tỉnh đó là cũng phải 4-5 nghìn tăng ni. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, cũng 5-7 nghìn tăng ni. Còn ở đây như vậy, bởi vậy quý Phật tử phải biết là mình đang ở trong cái vùng mà từng cái người xuất gia là từng cái viên ngọc mà quý gấp mạng lần ở các nơi khác. nữa cho nên ở đây, đối với những vị mà đã xuất gia, đang tu học, quý Phật tử phải hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Và đối với những người Trẻ tuổi mà có đạo tâm, quý Phật tử phải biết là khuyến khích cho những vị đó xuất gia để đi theo quý Thầy mà được tu học. Để tăng cái số lượng tăng ni lên cho tỉnh nhàm Thế chúng ta biết rằng là giữa Đạo Phật và dân tộc chúng ta có một sự gắn bó kỳ lạ. Đạo Phật có cái hay là nơi cái đạo lý nhân quả, giải thoát, giác ngộ mà... Khi lan tỏa đến đâu thì đạo Phật biến thành của dân tộc đó. Chứ đạo Phật không có một cái hệ thống tổ chức quốc tế như các tôn giáo khác. Ở các tôn giáo khác họ có một cái hệ thống tổ chức quốc tế, cho nên là họ đi đến cái nước nào họ lấy tín đồ xong thì họ lấy về cho cái tổ chức quốc tế của họ. Mà cái người tín đồ đó trở nên xa lạ với cái dân tộc của mình. Còn đạo Phật thì không như vậy. Đạo Phật đến đâu thì xây dựng cho dân tộc ở đó. Đạo Phật không hề có cái gốc quốc tế. Cho nên khi mà Đạo Phật xuất hiện chỗ nào thì Đạo Phật vung bồi thêm, tô đắp thêm cho cái tinh thần của dân tộc ở đó, cho đạo đức, cái đạo lý, cái văn hóa của dân tộc ngay đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta yêu quý Đạo Phật và chúng ta càng yêu đất nước mình hơn là như vậy. Cho nên đạo Phật làm chúng ta tăng thêm cái tình yêu nước, yêu đồng bào của mình. cho nên nó khác với các tôn giáo khác là khi chúng ta yêu cái tôn giáo đó thì chúng ta nhạt nhòa, nhạt nhẽo với cái tình yêu đất nước mình liền đây là một điểm rất là khác biệt giữa đạo phật và các tôn giáo khác thì cũng vậy ở các nơi khác đạo phật đã phát triển hay chưa phát triển thì chúng ta chưa phải bàn nhưng bây giờ cái trách nhiệm trước mắt của chúng ta là đối với cái đạo phật của tỉnh thanh hóa mình phải làm sao cho phát triển mạnh mẽ để chúng ta nối lại được cái tinh thần của cha ông mình mấy nghìn năm trước và chúng ta cũng giữ gìn cái diền mỗi cái tâm linh đạo đức cái đạo lý cho con cháu mình mấy nghìn năm sau nên trách nhiệm không phải là nhẹ. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đạo lý là nhân quả công bằng. Đây là cái đạo lý căn bản nhất, quan trọng nhất của đạo Phật, chúng ta sẽ biết chúng ta phải làm cái gì. Nhưng mà trước mắt chúng ta cũng nhắn nhủ với nhau là mỗi người Phật tử của mình phải là một sứ giả của Phật pháp, phải là một thành trì của Phật pháp để cùng với quý thầy mà hoằng dương cái đạo lý quý giá này trên quê hương của mình. Ở đây về đây mỗi khi nhìn được hình ảnh của quý thầy mà tận tụy phụng sự cho Phật pháp, cho quê hương, cho Phật tử, cho chúng sinh, chúng tôi rất là cảm động. Mà đặc biệt là thấy cái đạo tình giữa quý thầy với nhau làm cho tôi còn xúc cảm hơn nhiều. Như sáng nay theo cái lịch trình sắp xếp thì chúng tôi về đây nói chuyện với quý Phật tử một chút theo cái sự khuyến khích của đi trưởng của thầy trụ trì ở đây à, nhưng mà bất ngờ thì thầy Đức lợi là tránh thư ký của ban trị sự tỉnh Ninh Bình lại đánh xe về tới đây để phụ tiếp với quý thầy quý cô ở đây à, chúng tôi rất là bất ngờ và mới hiểu rằng là cái tình đạo của quý thầy ở miền Bắc thật là đậm đà thật đáng tán tháng, đáng ca ngợi quý thầy cũng hãy nhìn cái điều đó như vậy mà hãy thương yêu nhau vậy chúng ta đến với đạo mình trở thành là con một cha vì dù chúng ta có thể là người giàu người nghèo người trẻ người già người sang kẻ hèn vân vân nhưng mà khi bước đến cái cổng chùa rồi thì những cái lý lịch bản thân đó mình bỏ lại ngoài cổng chùa mình gửi ai ngoài đó cất giùm chứ còn khi bước vào chùa mình chỉ có một cái điều phải mang theo Đó là mình là con của Phật Mình chỉ có trái tim để mang vào Đó là lòng tôn kính tam bảo Và khi bước vào cổng chùa rồi Thì tất cả đều là anh chị em ruột thịt như trong nhà mình Rồi khi bước ra khỏi cổng chùa thì sao? Mình lấy lại phải không? Lấy lại cái dầu, cái sang của mình Lấy lại cái chức tước, địa vị của mình phải không? Không Có thể mình lấy lại Nhưng mà trái tim thương yêu nhau Ở trong chùa mà được quý thầy dạy Mà được Phật ban xuống mình vẫn sẽ tiếp tục để mang về với cuộc đời của mình Mà sống với mọi người, sống với gia đình, sống với láng giềng của mình Đấy. Hãy nhớ vậy, chúng ta đến chùa là Có khi chúng ta có lòng, chúng ta mang đến cúng dường cái gì đó Một ít về vật chất, một vật chất nó không đáng kể đâu Nhưng mà cái quý giá chúng ta nhận lại từ nơi chùa, từ nơi tam bảo Cái đó mới là lớn lao, cái đó là gì? Cái đó thứ nhất là sự gia hộ ban phước của Phật. Chúng ta đến đây, chúng ta đảnh lễ Phật, được Phật gia hộ ban phước lành và chúng ta mang cái phước đó về nhà mà mình sống. Cái phúc đó rất là quý. Thứ hai, chúng ta đến chúng ta được gặp chư tăng, được gặp các ngài dạy cho một vài điều đạo lý để chúng ta mang về áp dụng trong cái cuộc sống của mình, làm cho cuộc đời của mình thăng hoa lên tốt đẹp hơn, an lành hơn, hạnh phúc hơn, cái điều đó không có cái tiền bạc vật chất nào so sánh được. Rồi từ nơi cái quý thầy, từ nơi đức Phật, chúng ta có được cái con người mới một chút, cái lửa mới, một chút tâm đạo mới, một chút sự tốt lành mới, chúng ta bước ra khỏi cổng chùa đem về nhà và khi mang về nhà, chúng ta đem trao lại cho mọi người cái gì chúng ta được nơi quý thầy, chúng ta được quý thầy thương yêu Dạy dỗ Chúng ta sẽ về thương yêu gia đình mình Thương yêu làng xóm mình Và cũng đem đạo lý đó truyền lại cho gia đình mình Cho xóm làng mình Chúng ta được Phật gia hộ ban phước lành Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta về nhà Chúng ta luôn luôn nâng đỡ những người thân trong gia đình mình Chúng ta về nhà Chúng ta nâng đỡ láng giềng bà con bạn bè của mình Để mong làm sao Tất cả mọi người đều sống vui với nhau Sống tốt với nhau Và đó là Cái bổn phận thiên liêng của người con Phật Chúng ta không thể Đến với chùa, đến với đạo rồi Chỉ biết đạo cho một mình của mình Điều đó không chấp nhận được Vì cái người ích kỷ như vậy Cũng giống như một cái ao tù Nước không đến và nước không đi Thì cái ao đó từ từ dơ bẩn và cạn Còn cái ao Mà không phải tù Có nước đến rồi nước đi Cái ao đó mỗi ngày Mỗi sạch mỗi đẹp nhiều giống loài xuất hiện là Trở thành cái thắng cảnh Như cũng vậy Chúng ta đến với chùa Chúng ta nhận cái ân phước Từ nơi Phật Chúng ta nhận cái lòng thương yêu Sự dạy dỗ của quý Thầy thì Chúng ta cũng sẽ đem về Chúng ta đem những điều đó Về cho mọi người chung quanh mình Chứ không được giữ riêng Mà làm sao biết cái người đó là ao tù Để trở thành một cái gì nó vô ích Hoặc biết rằng đó là một cái ao sen Thắng cảnh Nhìn vào đâu mà biết Nhìn ở chỗ này, ví dụ như cứ cái tuổi đời của chúng ta chồng và chúng ta đi chùa lâu năm, thì chúng ta mang theo được nhiều người đến với chùa, biết ngay mình không phải là ao tù, tức là đạo Phật đến vào trong tâm mình thì sau đó lan tỏa ra cho những người khác. Còn nếu cái tuổi đời mình cứ chồng chất mình cứ năm này ngày kia đi chùa và cứ một mình một bóng mình lặng lẽ đi chùa thì biết là mình chỉ là ao tù. Mà ao tù thì phúc không có lớn Nên là Đạo Phật rơi vào trái tim của mình rồi Cái nằm yên đó không phát triển là Không thăng tiến, không lây qua được trái tim của ai Khác hết trong gia đình của mình, trong con cháu của mình Trong làng xóm bạn bè của mình Thì biết ngay mình chỉ là ao tù Và những cái gì là ao tù thì chúng ta biết nước nó không sạch Cây cối, các giống loài không phát triển Nên Vì vậy từ hôm nay chúng ta phải nguyện lòng Chúng ta phải nguyện trước Phật mình không làm ao tù nữa mà mình sẽ làm một cái hồ lớn có nước đến có nước đi là nhiều giống loài sẽ sinh sôi nảy nở trong đó thì hôm nay một lát nữa sau cái thời giảm pháp này mỗi người chúng ta sẽ quỳ xuống trước phật chúng ta lạy phật Và hôm nay mình sẽ không có cầu nguyện cho mình nữa hôm nay mình sẽ không cầu nguyện cho mình được khỏe được giàu mà chỉ nguyện trước phật là con xin sống hối từ nay con không làm ao tù nữa từ nay khi phật pháp đến với trái tim con thì cũng sẽ được mang về với tất cả mọi người chung quanh con trong gia đình con trong xóm làng con được không được nha được. và lần sau không biết lần sau là ngày mai hay là tuần sau hay là kỳ sám hối tới chúng ta không đi chùa một mình nữa hứa được không chắc nha và năm sau khi chúng tôi trở lại đây Thì Lúc đó quý Phật tử không ngồi ở đây nữa Không ngồi ở đây chỗ này nghe Pháp nữa Mà ngồi ở đâu Không dẫn rồi thì không biết Thầy cắt kịp chưa Nhưng mà sẽ ngồi ở ngoài sân Bởi vì mình nhường cho những người mới ngồi trong này Được không Được nha Được. Tôi rất chắc nha. Nên là chúng ta phải đặt chỉ tiêu cho mình Là Đúng năm sau vào ngày này là chúng ta hướng dẫn được một người, hướng dẫn được bao nhiêu người Đâu, tự nghĩ xem mình sẽ đổ được bao nhiêu người đến chùa Mấy? Mười ngón tay nha Mười ngón tay Mười ngón tay thì như vậy, một tháng là mình độ thêm được một người Chưa tới một người Thôi mười hai đi, mười hai tháng mười hai đi, năng nghỉ mười hai nha Thật ra, có lần chúng tôi cũng nói chuyện vui thế này nói chuyện vui chứ không vui đâu đây là điều cũng nghiêm túc thật sự ngày nào đó tất cả chúng ta đều phải, phải chết ai cũng phải chết mà nhất là những cụ đầu bạc thì cái ngày mà chúng ta về với tổ tiên không xa mà cái ngày chúng ta về đối diện với ông vua diêm vương nó dưới địa ngục nó không xa tại đó là ông vua ông phán xử tội phước mà cái ngày đó không xa nữa thì khi mà chúng ta về trước khi chúng ta phải bị đọa xuống địa ngục hay được lên trên cõi trời Thì chúng ta qua cái cửa xét xử đó trước một chút. Thì ở trên đời này giống như đó là cái ông mà viện trưởng viện kiểm sát tối cao á. Hay là quan tòa tối cao. Thì khi chết chúng ta sẽ gặp ông đó trước. Ông đó là một vị vua ở cái cõi âm. Thân hình rất là cao lớn. Râu quắc thước, tướng mạo đường bệ uy nghi. Ai trông thấy đều cũng phải kính sợ, khít. Không ai dám nhìn thẳng mặt. Bởi vì đôi mắt của ông là rực lửa Ông nhìn ai là thấu tim thấu gan Biết hết tội phước của người đó Ngồi trên một cái ngôi cao này Và vô số vô số người Đến quỳ trước ông Để mà nghe ông phán xét Cái tội phước của mình đã sống ở trên đời như thế nào Thì lúc đó Khi mà chúng ta về gặp ông á Chúng ta không mang theo được gì hết Cả cái xác thân này Cũng mục vào trong các bụi Nhà cửa Mà mình đã sắm sửa để lại con cái mình đã thương yêu Không đứa nào chịu đi theo Những bạn bè mà mình thân thiết Những người đó cũng nắm một quăng Nắm đất xuống mồ mình rồi quay lưng Chứ chẳng ai nhảy xuống mồ đi với mình cả Còn cái tiền bạc mà mình giấu giếm Trên đầu cột hay là chôn dưới gạch đó Thì chưa kịp nói lại Thì nó cũng nằm yên đó Không mang theo được đồng nào nên vì vậy trước khi mà mình chết đó, Nhớ mình báo lại kể lại Dấu vàng ở đâu chứ không, không ai biết xài Thì uổng nha nếu mà không ai nói thì đến đây báo cho thầy tâm đức biết nha Có vàng cất ở đâu vậy chứ không là không mang theo được đồng nào thì mình mang theo được cái gì ai à, biết mình mang theo được gì à, nghiệp à, nói nghiệp mong lung thật ra mình mang theo một cuốn sổ tay nho nhỏ à lúc đó cuốn sổ tay đó mang theo được cuốn sổ tay đó ghi gì trọng rồi về đó diêm vương cũng hỏi nè người thiện nữ kia, à, ha, vì ngươi đã hết số của trần gian, ngươi về đây gặp ta, thì ngươi mang cái gì về trình cho ta? À, cái người mà đồ tể đó móc túi qua móc túi lại chỉ rút ra được một con dao, thì đúng là quỷ sứ tới lôi đi vào địa ngục liền. Còn cái người mà lừa đảo á, thì quay qua quay lại móc túi thì móc theo được một bộ bài, Để lừa đến bài ăn tiền thì quỷ sứ tới lôi vào địa ngục liền vân vân nghĩa là mỗi người theo cái nghiệp của mình Để có cái món mang theo được Còn khi mà quay sang những người Phật tử của mình đó, nói, Này thiện nữ thiện nam kia à, Ngươi về đây gặp ta à, Ngươi đã hết số trần gian Bây giờ ngươi có cái gì để trình cho ta Để biết là cái điều gì ngươi làm được trên trần gian Thì mình loay hoay, mình móc một túi mình ra mình cuốn sổ nho nhỏ Khi mình đưa cái sổ ra Thì quỷ sứ mới lại cầm cái cuốn sổ đó Trình lên cho vua Diêm Vương Vua Diêm La Vua Diêm La mới lật cuốn sổ đó ra thì thấy những điều mình ghi chép trong đó mình ghi gì á mình ghi tên từng người mà mình đã đưa được về chùa quy y tâm bảo thì có người lật ra là đến cái ngày mất đưa được một trăm người về quy y thì cái vua diêm la mới nói là độ cho người biết được phật pháp là cái công đức lớn nhất ở trên đời này à, thế mà nhà ngươi là lúc mà tuổi già mới biết đạo mà đã giúp cho được con cháu láng giềng bạn bè mình, tổng cộng 100 người về chùa Thanh Hà mà quy y Tam Bảo, cho nên ta cho ngươi được hưởng phúc đời sau, là những nghiệp tội mà ngươi đã lỡ tạo lúc trước à ta xóa hết, không phải đọa, là ngươi không có đọa địa ngục, ngươi không có đọa súc sinh, ngươi không có đọa làm quỷ đói, ta cho ngươi được lên làm người, được sinh vào gia đình giàu sang sung sướng. À ngươi phải phát nguyện là khi đầu thai sinh trở lại Ngươi biết Phật Pháp sớm Về mà lật đật quy y với Thầy Tâm Đức Trở lại cho lẽ Để mà tu hành tiếp không? Người. Rồi có những người khác Khi đưa cái sổ lên Thì Vua Diêm La đếm được 50 người 50 người thì Vua Diêm La cũng khen nên nhà ngươi cũng cố gắng Độ được 50 người đến với chùa Nhưng cái con số này thì chưa có đủ lắm Nó mới phân nửa Cho nên thôi cái tội cũ của ngươi Nào giờ ngươi đã có lần ngươi nói dối nè Ngươi có lần ngươi lỡ trộm cắp nè có một lần ngươi đã đánh người nè có một lần ngươi đã ăn gian gì đó những tội đó ta xóa hết nhưng mà phúc thì chưa có phải nhiều cho nên thôi ta cho ngươi đầu thai làm người lại vào trong cái gia đình vừa vừa không giàu không nghèo à, để cho ngươi tạo phúc trở lại một lần nữa ha rồi kiếp sau nữa sẽ hưởng phúc mỗi lần đó, thôi rồi giao quỹ sứ nói coi cái gia đình nào lật sổ có duyên làm cha làm mẹ về đó đầu thai sớm không phải vất vả vất vưởng rồi một người khi mà lật ra thì vua Diêm La mới nhìn thấy người này độ được 500 người về với chùa. Không biết độ cách nào, dụ cách nào mà tới 500 người. Mê vua Diêm La nói thật là đáng khen là người độ được 500 người về mà độ dụ cách nào vậy? Thì người đó mới nói à, cái người nghèo thì con cho tiền, à, cái người thiếu ăn con cho gạo, cái người không có tiền đóng tiền học con cho tiền đóng tiền học. À, cái người không có xe đi chùa thì con chở họ đi. À rồi cái người gia đình đau khổ thì con đến con khuyên lên tức là con gieo duyên bằng tất cả mọi phương pháp để gieo cái ân nghĩa với người đó thì khi người đó thấy con sống quá tốt thì con mới nói là chính nhờ Phật pháp độ cho tôi mà tôi trở thành người tốt để tôi giúp bạn. chứ nếu không có Phật pháp không có quý thầy nhãn dạy thì tôi thấy bạn khổ tôi không có má hàng tới cho nên chính Phật pháp đã độ cho tôi và bây giờ thì tôi giúp bạn, thì thôi bạn hãy về với Phật Pháp quý y. Chính nhờ con chịu cực, con giúp người bằng bao nhiêu cái phương tiện, bao nhiêu công sức. Cho nên mọi người yêu quý con. Và con đưa được mọi người về Chùa Thanh Hà với quý y. Và mọi người cùng tu rất là tốt đẹp. Thì ông Vua Diêm La mới nói rằng cái phúc của nhà ngươi thật là dày. Thì không cái tội nào mà có thể còn tồn tại. Cho nên tất cả những tội của ngươi đã tự nhiên biến mất hoàn toàn. Mà phúc ngươi quá dày Thì cái trần gian không đủ để cho ngươi ở Thì ta cho ngươi về cõi thánh ở Cõi Phật ở, cõi trời ở Ngươi sẽ ở đó một nghìn năm Hưởng phúc, sung sướng Sau một nghìn năm, ngươi sẽ xuống đầu thai làm người Là một người xuất gia Tu hành Và độ nhiều chúng sinh nữa Rồi thế là chư thiên trên trời xuống rước Đưa người đó về cõi trời Chúng ta vừa kể một câu chuyện như vậy Nhưng đó là sự thật Tuy câu chuyện giống như là một chuyện phim nhưng đó là một sự thật nghĩa là sau khi chết Chúng ta không mang được cái gì về hết Mà chỉ mang một cuốn sổ Nhưng kể từ ngày hôm nay Mỗi người phải sống một cuốn sổ Để nửa về trình cho vua Diêm vương Và phải hứa là tới ngày mình nhắm mắt Trong nó ghi ra được từ năm 50 người trở lên nha Và trong năm nay là 12 người Người nào mà thấy mình gần chết Thì phải làm cho lẹ Bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau Về cái đạo lý nhân quả một chút nha Bởi vì trong đạo Phật Thì tất cả mọi giáo lý cao siêu của Phật đều đặt trên cái nền tảng là luật nhân quả nghiệp báo. Mình đến với Đạo Phật mà không hiểu được luật nhân quả nghiệp báo thì mình chưa hiểu Đạo Phật và hiểu sai. Mình có thể rơi vào mê tín, rơi vào sai lầm hoặc là mất đạo đức. Còn nếu mình đã hiểu được luật nhân quả công bằng một cách chính xác kỹ lưỡng rồi thì mình là một người Phật tử chân chính. Cả cuộc đời này mình sẽ gieo được nhiều cái phúc lành cho mai sau cho con cháu của mình cho cái cõi đời này lực nhân quả là một nguyên lý tuyệt đối không có miễn trừ cho ai hết kể cả phật à kể cả phật nha có một lần trong cái kinh kể có một lần à, đức phật à, đang ngồi trước đại chúng ngồi yên lặng thì tự nhiên giữa trời bỗng nghe sấm sét nổ lên rồi có một cái dao vàng Hiện ra giữa hư không, rơi xuống, cắt vào chân của Phật, là một vết trầy. Rồi sau đó Phật mới lấy bàn tay xoa cái chân mình, cái vết thương biến mất lành trở lại liền. Thì cái điều đó làm cho đại chúng kinh hoảng, hoảng sợ, ngạc nhiên. Nói là, ồ Đức Phật là hàng tôn quý, phúc đức vô lượng, là tại sao mà Ngài còn phải chịu một cái nghiệp lạ lùng như vậy? Đức Phật mới nói rằng, là nghiệp báo công bằng Không có miễn trừ đối với bất cứ ai Kể cả Như Lai Để Phật mới kể cái nhân duyên Là vì sao Phật phải trả một chút nghiệp như thế Phật kể vào án chừng khoảng Hơn 500 đời xưa à, Lúc đó Vào 500 đời xưa của cái nhiều kiếp Lúc đó trái đất cũng ở một giai đoạn văn minh Chứ không phải là vào cái đời lạc hậu Nghĩa là trái đất chúng ta đi qua nhiều giai đoạn văn minh rồi lại suy tàn rồi văn minh rồi lại suy tàn nhưng mà cái thời nay là khá văn minh nhất thì vào cái đời đó xưa 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 đó lúc đó trái đất cũng văn minh người ta cũng có thuyền có bè cũng đi buôn bán đi lại tấp nập thì hôm đó đức Phật kể cái thuyền thân của ngài ngài cũng là một người khách bộ hành người cũng là một cái du khách đi trên chiếc thuyền đó mà chiếc thuyền đó rất là đông người chiếc thuyền đó chứa được năm trăm hành khách thì ngài là một cái du khách bình thường nhưng mà Ngài cực kỳ giỏi Không ai biết Ngài chỉ mang một cái hành lý trên vai Bước xuống thuyền đi với mọi người Mà Ngài rất là giỏi võ Và đầu óc rất là sáng suốt Cũng giống như là trái tim rất là từ bi Ngài đi để mà giáo hóa Đi làm những điều thiện Thì hôm đó vô tình Ngài đi trên chiến thuyền Chứa 500 người Không ngờ trên đó có một bọn cướp Nó cũng giả dạng du khách Nó giấu dao, giấu vũ khí đi lên cái thuyền đó luôn khi thuyền dâng bùm lên ra biển khơi rồi bắt đầu chúng nó mới rút dao ra và đầu tiên là chúng nó bắt cái người mà thiền trưởng nó cắt đầu cái ra rồi nó bảo mọi người tất cả mọi người phải lột hết hành khách tư trang xuống rồi và có một vài người vừa mới hét lên vừa do dự thì nó lại rút gươm nó giết người ta liền thì lúc đó Đức Phật tiền thân của Phật làm một vị Bồ Tát một vị du khách đó Ngài nhìn thấy là Ngài biết cái giả tâm của bọn cướp, bọn cướp 20 tên này. nghĩa là bọn cướp này sau khi mà nó lấy hết vàng bạc thì nó sẽ giết sạch 500 du khách này, không chừa sót một người nào. Chứ không có nương tay. Phật nhìn thấy cái giả tâm của nó. cho Nên thế là Ngài ra tay. Lúc đó Ngài mới bước ra và Ngài khuyên bảo bọn cướp là phải dừng tay lại không được gieo cái điều ác. Bởi vì nếu giết bao nhiêu đi mạng người mà lấy sạch thì quả báo là đời đời đọa xuống địa cục. Thì lúc đó Ngài tuy không phải là Phật Không phải là người sa môn tu hành Nhưng mà Ngài biết nhân quả nghiệp báo Thì khi mà Ngài khuyên bảo như vậy Thì dĩ nhiên là chúng không có nghe Và chúng thấy hai chục cái tên cướp mà vạm vỡ Có vũ khí trong tay Với một cái người du khách trẻ tuổi tay không Thì chúng không có sợ Chúng cười ngạo nghệ và chúng mới nói rằng là Trên đời này chỉ có sức mạnh là hơn ai mạnh người đó thắng Chứ không có đạo lý gì hết trơn Không có luật nhân quả Không có địa ngục địa gì hết Và cái câu trả lời đầu tiên là một cái tay trong cái bọn cướp nó rút gươm ra, bước nhanh tới là để mà giết Đức Phật. Nhưng mà không ngờ cái chàng trẻ tuổi này là một người siêu việt về võ thuật. Trong tích tắc trong một vài chiêu, Ngài cướp cái gươm đó và Ngài giết cái tay cướp nó luôn. Giết cái tay đó chết liền. Thì 19 tên cướp còn lại là bao vây đánh Ngài, đều rút gươm ra đánh. Thì một mình Đức Phật, lúc Ngài là du khách trẻ tuổi, đó, cái tiền thân của Ngài thì một tay gươm của Ngài thôi. Ngài múa lan loán đánh trong chấp ngắn là Ngài giết sạch hết hai chục tên cướp đó để cứu được cái đoàn thuyền năm trăm người. Rồi những người còn lại mừng quá, cảm ơn Ngài và họ mới dâng thuyền để mà đi tiếp với cuộc hành trình. Những xác của những tên cướp đó đều quăng xuống biển hết. Thì cái việc mà giết hai chục người để cứu năm trăm người thì Ngài được cái phúc rất là lớn. Nhưng mà đến cái đời mà Ngài làm Phật thì quả báo mới hiện ra là Ngài trầy chút xíu mà cái mà làm cho Ngài trầy á, là không phải một con người hèn hạ nào làm được, mà làm cái gươm trên cõi trời hiện ra để cho Ngài trả quả báo một chút xíu như vậy rồi thôi, hết liền. Nên chúng ta thấy ngay cả Đức Phật mà cũng phải trả cái quả báo. nghĩa là luật nhân quả nghiệp báo không miễn trừ bất cứ ai. Chứ không phải là nói là tôi tu cao rồi là không có chịu cái nhân quả nghiệp báo. Chúng ta nhớ như vậy. Đức Phật mà còn như vậy thì chúng ta như thế nào? Thấy không Nên chúng ta ai cũng vậy đều chịu sự chi phối của luật nhân quả nghiệp báo và chúng ta biết phải biết gieo nhân nào để được kết quả nào đúng như ý của cuộc đời mình muốn như vậy. Chúng ta tạm chia làm bốn hạng người trên thế gian này. Thứ nhất là đức Phật là người mà biết rõ nhân quả nhất, biết rõ một cách hoàn toàn trọn vẹn tới từng chi tiết nhỏ. Chúng ta đừng tưởng luật nhân quả dễ hiểu nha, đừng tưởng là nó à nhân quả là gì Nói là ở hiền gặp lành Gieo dưa được dưa trồng đậu được đậu Không đơn giản như vậy đâu Luật nhân quả cực kỳ phức tạp Không ai hiểu hết Chỉ có Đức Phật mới hiểu hết đường đi của nhân quả mà thôi Còn chúng ta không hiểu hết Nên người thứ nhất ưu việt nhất Và dường như chỉ có một người Đó là Đức Phật là người hiểu nhân quả nhất Hạng người thứ hai là các vị thánh Các người hiểu được một phần lớn Về luật nhân quả Nhưng dĩ nhiên không hiểu hết Hiểu được một phần lớn thôi Một phần, một phần lớn thì đó đã là những vị thánh để đánh giá thế nào là một vị thánh ở trần gian này chúng ta cứ thử coi cái trí của người đó biết nhiều về luật nhân quả hay chưa thôi à chứ không cần coi gì khác chứ đừng nghĩ là đẹp trai mà là thánh đừng nghĩ cái người đó có phép hô biến một cái là biến mất là thánh không phải mà đừng nghĩ rằng cái người đó ngồi thuyết pháp nói như mây như mưa là thánh không phải mà chỉ nhìn coi cái người đó biết nhân quả nhiều hay không thôi Thế người đó biết nhân quả nhiều thì người đó là thánh. Mà vừa biết nhân quả mà vừa đẹp trai như thầy Tâm Đức ở đây thì tuyệt vời. Không gì nữa, tuyệt vời. Đó, đánh giá thánh là chỗ đó thôi chứ gì Và hạng người thứ ba ở trên đời này là hạng người tốt, là những người tin nhân quả. À. Và hạng người thứ tư là hạng người xấu, không tin nhân quả. Rồi, đó, chúng ta tạm thời phân trên đời này làm bốn hạng người như vậy. à Chúng ta không phân chia theo giai cấp, là theo tiền bạc, theo dòng giống huyết thống, theo chủng tộc. À không, chúng ta chỉ phân biệt con người theo trình độ hiểu biết về nhân quả. Bốn người, một là Đức Phật hiểu hoàn toàn, hai là các Bậc Thánh hiểu được phần lớn, ba là người tốt tin được nhân quả, và hạng người thứ tư, hạng người xấu không tin nhân quả. Bây giờ chúng ta nói hai hạng người cuối là người tin nhân quả và người không tin nhân quả. Cái hạng người tin nhân quả mà chúng ta cho là người tốt đó, là tại sao họ tin? Có khi chúng ta sẽ hỏi một người là tại sao anh bạn anh tin nhân quả? Trong khi vì cái nhân quả này thì khoa học chưa chứng minh được. vì nói rằng à cái người đó, vì trước kia thấy một cái người bệnh không có tiền chữa thuốc. Mình đã giúp tiền để người đó chữa thuốc hết được cơn bệnh. Nhờ cái nhân quả đó mà 30 năm sau, người này trúng số giàu sang hay là làm ăn thành công được giàu. Vì cứu được một cái mạng người, cứu được cái sự sống của một gia đình. Tại người đó lành bệnh rồi người đó mới đi làm ăn mà nuôi được cái gia đình của họ. Cho nên khi mình giúp họ chữa thuốc hết bệnh là cứu cả cái gia đình chứ không phải cứu một người. ba 30 năm sau cái quả phúc nó trở lại thế là mình làm ăn thành công giàu sang. à Thì cái người nói tại sao anh tin được là cái sự giàu sang ngày hôm nay là chính do 30 năm trước người này giúp cái người kia chữa bệnh. Hỏi tại sao? Khoa học không chứng minh, không con mắt nào thấy được. Thì các vị thánh mới thấy, mà các vị thánh thấy thì các vị nó tự thấy một mình. Chứ làm sao mà mình thấy được các vị nó có nói lại, thì mình cũng chỉ tin các vị thôi. Chứ đâu có chứng minh được, không mình chỉ tin thôi. Thì mình sẽ trả lời như thế này. Cái người tốt họ sẽ trả lời, cái người mà tin nhân quả họ sẽ trả lời thế này. Mình trả lời thứ nhất là có những điều mà chúng ta... Chỉ nghe người khác nói lại Nhưng mà chúng ta phải tin Ví dụ Có nhiều người chưa từng đi máy bay Nhưng mà chúng ta có tin rằng máy bay bay được không? Tin không? Tin sao không tin phải không? Mình chưa từng đi Nhưng mà rõ ràng đã có người chế được máy bay Và có người đã đi máy bay Phải không? Thì như vậy tuy điều đó mình chưa trải qua Nhưng phải tin Có người làm được Hoặc là chưa có ai mà Trông thấy cái cảnh mà người ta phóng phi thuyền Bay lên quỹ đạo hoặc đáp xuống mặt trăng Nhưng mà mình tin không? Tin không? Tính giống tính, tính Chuyện của cả thế giới được biết Và đã có người làm được dù mình không làm được Dù mắt mình chưa từng thấy cái hỏa tiễn phi thuyền như thế nào nữa Nhưng mà mình phải tin Bởi vì có người khác đã làm được Thì cũng vậy Là có vị thánh nào đã bằng cái thần thông của họ Bằng cái phép, bằng cái đạo nhãn siêu việt của họ mà họ đã trông thấy cái người này giàu ngày hôm nay là do 30 năm trước. là cứu giúp một cái gia đình hoạn nạn. Vì vị thánh thấy điều đó. Cho nên mình tin. Vì nó hợp lý. Chứ không phải là không hợp lý. Cũng giống như nói là tại sao mình tin máy bay bay được. Bởi vì họ nói nguyên tắc máy bay bay là cánh tựa được trên không khí. Và bay theo nguyên tắc phản lực hợp lý. Lý thuyết đúng. Thực hành có. Nhiều người thấy được mình tin. Cũng vậy. Cho nên nói rằng một vị thánh mà thấy cái quả báo 30 năm sau của một người thì do hợp lý nữa hợp lý là có lý đúng nhân đúng quả nên lý do thứ nhất là mình tin vì có nhiều người đúng nhiều người chân chính đã thấy như thế nên mình tin cái điều thứ hai mà làm cho tôi tin nhân quả à cái người tốt họ sẽ trả lời như thế cái điều thứ hai lý do thứ hai làm cho tôi tin nhân quả bởi vì đó là sự công bằng và tôi yêu sự công bằng tôi không muốn thế gian này bất công nếu có bất công là một cái bất công tạm thời thôi À, ví dụ như một cái người xấu Họ đứng ở cái chức vụ cao Họ ăn hiếp cái người dưới Họ không cho cái người tài, người giỏi tiến lên Thì đó là sự bất công Nhưng mà tôi tin rằng sự bất công nó chỉ là tạm thời Nhưng mà rồi cuối cùng cuộc đời này vẫn là công bằng Vũ trụ này vẫn là công bằng à, Và cuối cùng cái người xấu đó Sẽ bị phát hiện, sẽ bị mất chức Rồi cái người tài giỏi Hiền lành đó, một ngày nào đó cũng sẽ vượt lên Để làm được điều tốt cho cuộc đời Nên tôi yêu sự công bằng cho nên tôi tin luật nhân quả Và như vậy người tốt Tại sao họ tin luật nhân quả Bởi vì họ yêu sự công bằng Cho nên chúng ta đánh giá cái người tốt hay không Là cái người đó có yêu sự công bằng hay không Cái người tốt phải được hưởng điều tốt Cái người dữ phải bị phạt Đó là sự công bằng Và ai yêu sự công bằng đó Thì người đó là người có đạo đức Và người đó sẽ tin luật nhân quả Còn cái người xấu không tin nhân quả Bởi vì sao Bởi vì người đó không yêu sự công bằng Mà tại sao họ không yêu sự công bằng Bởi vì họ Chỉ làm điều xấu và ăn hiếp người khác Và họ rất sợ có cái sự công bằng vì nếu có cái sự công bằng Thì một ngày nào đó họ phải trả cái giá Cho những việc làm xấu xa của họ Thế nên Một người mà chuyên trộm cắp lừa đảo Mình bảo người đó có tin nhân quả không Thì chắc chắn người đó làm sao Họ không tin Họ không tin bởi vì không muốn họ phải chịu quả báo Còn một người Quanh năm suốt tháng chỉ làm điều lành, tin nhân quả không? Tin, tin bởi vì biết rằng khi mình làm những điều lành này, một ngày nào đó sẽ có phần thưởng. Phần thưởng này không từ một thần linh nào cả, không từ một ông trời nào cả, không từ một thượng đế nào cả. Mà phần thưởng này là cái nguyên lý tự nhiên của vũ trụ, sự công bằng tự nhiên của vũ trụ. Nhớ như vậy, thần thánh có, nhưng mà thần thánh chỉ là người quan sát và sắp xếp thôi. Chứ thần thánh cũng phải đi theo luật nhân quả. Cho nên ví dụ như chúng ta đến cái đền, cái phủ, chúng ta lạy thần thánh. Những lúc đó là những lúc mà chúng ta dễ bị sai lầm. Dễ bị sai lầm là sao? Là chúng ta cứ tưởng rằng các ngài ban cho chúng ta cái điều lành. Nhưng mà không phải. Nếu mà chúng ta được tiếp xúc với các ngài, được nói chuyện, chúng ta mới biết là các ngài không hề ban cho chúng ta điều lành. Mà các ngài chỉ quan sát qua chúng ta làm được bao nhiêu điều lành để mà đem điều may tới cho chúng ta nghĩa là các ngài cũng là một công cụ của nhân quả thôi các ngài cũng giống như là ông quan ở trong cái cõi siêu hình thôi cõi thánh thôi là thấy cái người này tốt là khi người đó tốt đến cầu xin nó ờ người này tốt thôi xin điều này ta cho thế là cái vị đó sắp xếp nhưng phải tốt cái đã còn cái người xấu đến xin không cho thằng này cũng chưa biết tu vậy hết trơn mà chưa giúp ai được cái điều gì mà tới xin xỏ tùm lum mày đâu được nên các ngài cũng chỉ là người phán xét cái người sắp xếp theo nhân quả, theo tội phúc thôi, chứ các ngài không khi không mà cho. Cho nên vì vậy, chúng ta không cần phải cầu nguyện rất nhiều, mà chúng ta chỉ cần làm điều tốt rất nhiều. Với một điều nữa là, chúng ta đến, ví dụ như khi chúng ta lại đền lệ phủ, phải nhớ cái cái vị đó là ở đâu, xuất thân, xuất xứ như thế nào. Chứ không phải đền phủ nào mình cũng đến lại. Đền phủ nào mình đến lại, là mình là người phản bội Đức Phật. Tại vì khi quý y Phật, chúng ta được dặn điều gì từ đây không quy y tà thần quý vật phải không chúng ta chỉ cúi đầu chỉ kính phục chỉ sợ hãi trước gì trước đạo lý trước đạo đức thôi trước sự giác ngộ thôi chứ chúng ta không cúi đầu không quỳ xuống trước quyền uy ví dụ cái vị thần đó nó quyền uy ghê gớm lắm có thể ban phúc giáng họa nghe cô đó mình không hề sợ hãi không hề tới thì quỳ lại chúng ta quy y Phật chúng ta đã được dặn trước điều đó rồi mà có một người đó nhiều khi họ không có phép nhưng mà người đó có đạo đức có đạo lý mình chấp nhận quỳ xuống trước người đó liền chúng ta quy y phật phải can dạng như vậy mà trong cái tín ngưỡng dân gian, gian chúng ta để lại chúng ta tôn trọng cái văn hóa của ông bà chúng ta đến viếng đền viếng phủ được nhưng phải biết cái vị được thờ trong đó ở đâu ra vì đó làm được cái công trạng gì cho đất nước này cho tổ tiên này chúng ta từ ngày xưa linh hiển điều gì Biết chắc điều đó thì mình mới đến thắp một cái hương, dân cây hương để tỏ lòng biết ơn cái vị đó có công với đất nước. Chứ không phải là chỉ nghe cái vị một cách huyền hoặc không có xuất xứ là ai đồn cái gì là tinh đại không chấp nhận được. Ví dụ vậy, chúng ta đến thắp hương nơi đền Đức Thánh Trần, mình biết rõ xuất xứ phải không? Thì đây là vị có công giữ gìn được đất nước, tránh được nạn ngoại xâm là vị đó là bị thờ Phật, vì nó là bị tu hành theo đạo Phật ngồi thiền tu hành rất là đắc lực đắc đạo Cho nên vị đó vừa có công với đất nước Mà vừa là một vị tu hành nghiêm túc trong đạo Phật cho nên chúng ta kính biến lại lễ được Còn có những vị thần không rõ xuất xứ Mà chúng ta đến chúng ta lạy Để cầu mong cái quyền uy Là chúng ta đang phản bội đạo Phật Mà nếu chúng ta phản bội đạo Phật Khi mà chết xuống gặp vua Diêm La Vua hỏi tội đấy nha Hỏi này thiện nữ kia Khi ngươi quy y Thầy bổn sư của ngươi đã dặn dò các ngươi không được mê tín, không được quy y tà thần quỷ vật, thế mà tại sao các ngươi đã đến đền phủ đó thờ một vị thần không rõ xuất xứ, người là ai đã đặt ra à, mà ngươi quỳ lạy, ngươi cầu sinh Khi ngươi quỳ lạy đó thì làm sao ngươi quỳ đem cái đầu đó mà lạy Đức Phật được nữa? Nhớ cái đầu của ngươi, cái sự tôn kính của ngươi chỉ dành cho đấng giác ngộ, chỉ dành cho cái đạo lý đưa đến sự giác ngộ, chỉ dành cho những con người đang chân chính đi trên con đường giác ngộ. Nên nếu cái đầu của ngươi mà đụng đâu cũng lại Thì Đó là một điều không tốt Cho nên ta sẽ phạt ngươi Là kiếp sau cái đầu Không đẹp Trên đầu ai mà tóc lù xù không đẹp Là coi chừng bị vua Jim La phạt đó. Còn đầu ai mà đẹp Là cái đầu đẹp nhất là đầu như thế nào Đầu Đầu trọc như quý thầy đó, đẹp nhất Thứ hai là cái đầu mà Tóc mà quăng quăng lơi lơi đẹp đẹp không cần uống thứ ba là tóc trẻ thì đen mướt như như nhung già thì bạc phơ như như cướp rồi đẹp nữa là làm sao nhưng mà còn mấy người mà nhuộm vàng vàng làm sao ta mình không biết ha tính sao và như vậy chúng ta thấy là không có cái người nào mà tu cao siêu mà gọi là tu để thoát lục nhân quả nên nếu ai nói câu, nói tôi tu để thoát luật nhân quả, Thì mình biết ngay người này hiểu sai về Đạo Phật, người này rơi vào tà kiến lập tức, không có chuyện đó. Mà tu cao là gì? Là chính là để hiểu rõ nhân quả, và gây được những cái nhân lành như ý mình muốn. Đó nhớ như vậy. Tức là người đã tu cao siêu nhất là con người hiểu nhân quả nhất, và làm được những việc lành nhất trên cuộc đời này. Đó là người sống rất là đúng, sống rất là đẹp. Đó là người tu cao siêu Đó là người tu cao siêu Chứ đừng nói ở ờ, cái người đó Ông làm gì? Nói ổng biết ổng dung Trong cốc ổng đóng cửa lại Tối ngày ổng thắp nhang ổng tu ổng tụng gì trọng Và ổng nói ổng để không còn nhân quả chi phối mình Biết nghe người đó tu lâu thành Thành quỷ Bởi vì khi mà muốn tránh khỏi lực nhân quả Là người đó tài kiến Tu lâu thành quỷ Còn cái người tu mà mình thấy hiền lành Tối ngày vừa sửa tâm Vừa phụng sự cho cuộc đời thì đó là người tu lâu sẽ thành thành thánh. Vì đó là đúng nhân, đúng quả. Nên chúng ta hiểu điều đó như vậy. Và cái quan trọng là biết nhân nào ra cái quả nào. Chứ đừng nói tôi tu làm gì nó tôi tu để cải số. Là trật nha. Không có chuyện tu cải số. Mà tu là để biết nhân quả. Và để gieo những cái nhân. Chính xác. Để được những cái quả chính xác là như vậy. Có ba... Cái mục tiêu mà người đệ tiểu Phật phải nhắm đến Ba cái mục tiêu Tức là chúng ta phải đi tìm ba cái quả báo Ba cái phúc lành Chúng ta phải nhắm đến Một là cái phước hữu vi Ở trên cuộc đời này Về đời sống vật chất Về cái sức khỏe thân thể Và về cái năng lực tinh thần Về cái sự khôn ngoan thông minh của mình Đó là sống trên đời đó mình tu sao không biết Mình phải đạt được thứ nhất là cái phước hữu vi Là đời sống phải thoải mái Về vật chất Chứ không có được mà tu lâu mà nghèo không được là tu đúng con đường của Đạo Phật, tu từ từ thoát cái nghèo, lên cái khá, người khá tu lâu đúng, càng ngày càng giàu. Đó là cái mục đích, mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là cái phước về tâm linh, tức là mình có thể tu sửa được cái tâm để đạt đến những địa vị của Bậc Thánh. Là có bốn địa vị Thánh trong Đạo Phật là quả vị, sơ quả tu đào hoàng, nhị quả, tư đà hàm, tam quả an hàm và tứ quả A-la-hán. Đó là bốn vị Thánh mà mình tu phải đạt được. Và cái mục tiêu thứ ba mà chúng ta phải đạt được đó là cái duyên hóa độ chúng sinh. Mà hồi nãy lúc chúng ta nói đó là chúng ta đưa được nhiều người về với Phật Pháp. Mình tu làm sao mà khi mình nói người ta về Phật Pháp người ta nghe, rủ người ta đi chùa người ta đi theo. Tức là mình đạt được cái mục tiêu thứ ba này. Như vậy là có ba cái mục tiêu. Trong ba cái mục tiêu đó thì chúng ta phải tu cùng lúc mà nhắm đến cả ba mục tiêu đó hết. Nghĩa là phải làm sao tu lâu đời sống vật chất phải khá cơ thể phải tốt lành trí óc minh mẫn đó là mục tiêu thế gian phải đạt được mục tiêu thứ hai là tu lâu bắt đầu chứng lần lần những cái vị thánh rõ ràng và mục tiêu thứ ba là càng tu lâu thì càng đưa được nhiều người về với phật pháp Nói như vậy đó là ba mục tiêu trước hết đó, là chúng ta phải đạt được cái mục tiêu phước hữu vi cái đã phước hữu lậu cái đã nghĩa là Tu theo Đạo Phật lần lần phải thoát cảnh khốn cùng. Chứ không thể là cái tu mà càng lúc càng nghèo, cơ thể bạc nhược, tinh thần thì tâm tối không chấp nhận được. Phải tu làm sao? Mà, ví dụ trước đây người ta thấy mình nghèo, người ta coi thường. Nhưng mình đi chùa một thời gian, mình làm phúc thời gian, thì qua năm năm sau, người ta thấy cuộc đời mình khá hẳn lên. Thì người tin, à tu này đúng. Và tu đó là đúng hướng á Chúng ta lần lần chúng ta sẽ nói như vậy. Bây giờ, muốn là, mình có đời sống vật chất thoải mái lần lần càng tu càng khá thì phải biết giao nhân giống như bây giờ có người chúng ta đặt câu hỏi tôi muốn ăn trái vải thì phải làm sao thì phải ra vườn mà mà hái phải không đó là cái câu trả lời gần nhất là ra vườn mà hái nhưng mà đó là cái câu trả lời gần nhưng mà câu trả lời đúng hơn xa hơn muốn có cái cây ngoài vườn thì phải làm sao phải phải trồng Như vậy câu trả lời chính xác hơn là Muốn ăn vải thì phải phải trồng vải Đó là cái câu trả lời xa hơn Nó thấu đáo hơn Cho nên Đạo Phật Là nhắm đến cái việc là trồng cây Tức là gieo với nhân xa Chứ không phải gieo nhân gần Còn nói là muốn ăn vải ra hái Thì nghe nó gần, nó dễ Giống như nói giờ muốn làm giàu Thì mình ra phải đi buôn bán vậy đó Là cái câu trả lời, câu đó không sai Ví dụ nói muốn ăn vải ra vườn mà hái Câu đó có sai không? Không, không sai chính xác không sai nhưng mà không thấu đáo không tới nơi tới chốn cũng giống như nói là muốn giàu thì thôi bây giờ đi mở ra đi làm ăn ra mở đi buôn bán gì đó thì cái câu đó cũng không sai nhưng không thấu đáo không tới nơi tới chốn à, mà còn chưa kể cái màn mà nó ra vườn mà hái mà cái vườn nó vườn của ai của mình hay của người ta nữa nha thấy không nó hái vải mà đi qua vườn qua vườn người ta hái thì đúng là có chuyện cũng giống như nó bây giờ muốn có tiền thì cứ mở tủ mà lấy nhưng mà coi chừng cái tủ mình hay tủ người ta nữa Thì nó nhiều những rắc rối Thế nên cái thấu đáo nhất Là muốn có vải ăn thì mình trồng cây Trên mảnh đất của mình Thì muốn giàu Thì mình phải làm phúc Bằng bởi cái công sức của mình Trên cuộc đời của mình Đó là câu trả lời thấu đáo nhất phải không Và như vậy người Phật tử chúng ta Là biết trồng vải Còn khi nào có trái Thì mình hãy Ăn và tặng người khác nếu mình không bao giờ ăn một mình, cái người đệ tử Phật không bao giờ ăn một mình. Có ai hái vô ăn mình chưa? Đệ tử Phật không bao giờ ăn một mình, nghĩa là khi làm có tiền không bao giờ xài một mình. Ai có tiền xài một mình là không phải đệ tử Phật. Thì mình chia cho ai xài bớt? Chia cho ai? Nhất là cho cha mẹ mình, phải không? Con cái mình, anh em mình, họ hàng, láng giềng, bạn bè và nhất là chia cho thầy tâm đức. Nếu ai á Mà hiện nay mình đã khá giả rồi Thì nghĩa là làm sao Nghĩa là Nghĩa là cây vải mình trồng đã lâu rồi Phải không Trồng đâu đời trước rồi Nên đời này vải cứ có trái Và thích ăn thì cứ ra mà hái nghĩa là người đó làm đâu thành công đó Buông cái gì cũng trúng quả hết thì vì, vì cái người này đã trồng cây vải đâu lâu rồi thì như vậy cái người đó làm gì, bây giờ người đó làm gì? Tiếp tục, tiếp tục giữ gìn cái cội phúc đó, phải không rồi lại gieo thêm cho cái đời sau của mình, cho con cháu của mình. Những người đó thì rất là dễ, vì có cái đà rồi, giống như vườn đã có cây có trái, bây giờ vừa ăn vừa gieo thêm, giữ gìn những cái cây đã trồng. À, mà giữ gìn cái cây như thế nào? Tức là biết rằng à như vậy đời xưa mình có thương người nè mình có giúp người nè nên đời này mình khá giả. Thì bây giờ phải tiếp tục mà mà thương người mà giúp người. Thì như vậy cái cội phúc được giữ gìn mãi thì cứ càng ngày cứ càng lớn lên. Đời sau càng lúc càng khá giả càng phát triển và để đứt lại con cháu cứ đời đời thành công. Mình chết rồi nhưng con cháu mình là cứ thành đỗ, thành đạt, thi đỗ giỏi giắng là như vậy là cứ tiếp tục thương người giúp người. Còn cái người nào, ví dụ trồng được cây vải xung xê, rồi vừa ăn mà vừa chặt mà đốn, là người nào? Tức là cái người khi đang giàu sang, hưởng một mình, không chia sẻ cho ai, và kiêu ngạo khinh người. Ví dụ mình có chiếc xe, mình đi, rồi thấy cái người đi bộ, ngoảnh mặt, không thương, không chào. Ví dụ cái người hàng xóm của mình, họ cũng là xóm láng giềng của mình, nó có cái tình làng nghĩa xóm mình ý mình có xe hơi mình lái mình vèo qua mặt nó văng nước qua mặt người ta luôn cũng không thèm quay lại xin lỗi đi luôn vì vì nói người đó nghèo thì đó là người đang chặt mất cái cội phúc của mình cái vải đang vừa ăn vừa chặt cho nên còn nếu cái người mà biết giữ gìn cội phúc thì sao ví dụ mình lái chiếc xe hơi đi ra gặp cái người làng xóm của mình thì họ đang gắn cái gánh trên vai để họ đi buôn bán là họ nghèo hơn mình nhiều lần mình, nếu mình vội thì mình giơ tay mình chào nếu không vội dừng xe lại Nói à chào bác, hôm nay bác đi bán sớm thế ha, Bác khỏe không rồi lái xe đi luôn Tức là giàu mà không khinh người Giàu mà vẫn yêu quý Tôn trọng người nghèo Thì người đó vừa ăn cái cây vải Mà vừa vung bón cái gốc đó Bón cái phân tưới gốc tiếp tục Thì cây vải nó không chết nếu có lớn hoài Đó là biết vung trồng cái cội gốc Mình có phước, mình có địa vị cao Tiền bạc nhiều Thì mình càng thương yêu những người Nghèo khổ hơn mình Thì cái cội phúc không bao giờ mất còn mà mình lỡ cái tâm mà khinh người một cái là Mình đang chặt một cái nhát dao vào trong cái cây vải của mình đấy Nhớ nha Vậy ở đây có ai đi xa hơi không? giơ tay lên Thấy có mình thầy trụ trì đi xe Có mình thầy trụ trì đi xe Và cũng may là thầy chúng ta thì rất là thương người Không sao hết ừ. Còn ai mà cảm thấy cái đời sống của mình chật vật á Thì mình phải biết trồng vải Thì có người mới nói nha Bây giờ con lấy đâu ra đất mà trồng Lấy đâu ra gạo ăn để mà trồng Mà chờ cái cây vải nó lớn Nghĩa là sao? Nghĩa là nói bây giờ con chưa có tiền Lấy gì mà làm phúc giúp người Thầy bảo con là phải đi làm phúc giúp người Nhưng con đang nghèo là Cơm chưa đủ ăn áo chưa đủ mặc Thì làm sao làm phúc Thì chính cái người mà càng chờ có tiền Mới làm phúc thì không bao giờ có tiền Nghĩa là cái người nghèo Mà làm phúc là luôn luôn bắt buộc Phải làm phúc trong cảnh nghèo Trong cảnh khó Phải không? Chứ nếu mình đã nghèo đã khó rồi mà không chịu cực vất vả để làm phúc thì không bao giờ có phúc. Quý Phật tử đồng ý không? Mà đây là cái chìa khóa để mở ra cái con đường mình thoát cảnh khổ, không còn con đường thứ hai. Đừng có nghĩ rằng à, tôi nghèo quá tôi phải lo bươn chải làm ăn làm tiền đâu mà đi làm phúc. Mấy thầy có ngon mấy thầy cho tôi đi, không được. Nói câu không được không được đợi giàu, không được đợi giàu. Mà chính khi mình đang vất vả mà mình càng thiết tha làm phúc. Thì người đó là người Phật cưng. Phật rất là thương những người đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì thế này. Ồ, tưởng ngồi ngoài sơn nóng tội nghiệp quá ha. Phải che. Nên cái người mà ngồi nghe Pháp ngoài nắng mà phải lấy một cái cái gì để che đầu mà ráng vẫn chăm chú ngồi nghe. Những người đó Phật rất là thương đó. Người đó đời sau này rất là có trí tuệ. Không thể nói thật đó. Cái người tôn trọng giáo Pháp. Người đó đời sau rất có trí tuệ. Bây giờ thế này. Làm cái ưu điểm của người giàu á, là dễ có tiền để làm phúc. Phải không? Vì họ giàu mà. Ví dụ quý thầy nói, à, bây giờ tôi nói với bác nha, là chùa chúng ta tổ chức đi thăm đồng bào miền núi. À, thăm tặng quà đồng bào miền núi, giờ bác giúp dùm cho tấn gạo đi. Thì cái người nhà giàu nó vâng vâng được ngay. Thế họ quay lại, họ kêu người nhà gửi cho thầy trụ trì một tấn gạo liền, xúc tiền mua liền tấn gạo, dễ dàng, họ không bận tâm. Như vậy cái việc mà họ làm phúc rất dễ Và họ không cần phải phấn đấu nhiều Và cái tâm họ không cố gắng lắm Và đó chính là nhược điểm của người giàu Ưu điểm của người giàu là dễ làm phúc Nhưng mà nhược điểm của người giàu là cái tâm là ít Bởi vì họ làm dễ quá Còn bây giờ thì cũng Thầy Chủ Trì lại gặp cái người không giàu Cũng đi buôn gánh bán bưng từng ngày mới nói là hôm nay chùa tổ chức đi thăm đồng bào miền núi Bây giờ thì bác có cái gì đóng góp không? Thì cái người này mới đầu mới cân nhắc á. À. Tại vì hôm giờ là để giành được, buôn bán để giành được 500 nghìn. À, 500 nghìn này tính là để làm cái việc gì đó, cho mua sắm cái gì đó cho gia đình. Nhưng mà nghe thầy nói như vậy, thì bắt đầu mới phấn đấu trong tâm mình, đã đấu tranh ở trong tâm. Hoặc là để giành 500 nghìn đó, để mua một cái món, một cái tủ, một cái máy gì đó cho gia đình. À, hoặc là bây giờ trích ra khoảng 200 nghìn, đưa cho thầy trụ trì để thầy đi làm phúc trong lòng đấu tranh dữ dội phải không hai trăm mà đấu tranh cực khổ rồi sau khi ngồi mà bóp tráng suy tư nặng đầu gãi đầu gãi tóc rồi bước qua bước lại trầm ngâm thức đêm rồi suy nghĩ mấy đêm liền thế là móc ra hai trăm linh đến chùa thế thôi thế là sau ba ngày suy nghĩ con gửi thầy hai trăm linh để phù với thầy mua quà cho đồng bào miền núi ông thầy nhìn nói, ủa sao nhìn mặt mày phờ phạt hết trơn vậy ba dạ, ngày nay con đấu tranh dữ dội trong tâm mình mới móc được hai trăm linh ra không phải dễ như vậy, thì cái người đó đó, cái vật chất đóng góp thì ít nhưng mà cái tâm rất là lớn, rất là cố gắng thì như vậy cái quả báo nó đến rất là lạ nha, bằng nhau. cái người giàu bố thí 4 triệu đồng để mua một tấn gạo, nói đại anh biết có đúng không? ba ba triệu hả? như vậy mà chúng tôi đi buôn chắc buôn lời to, bán mắc mắc ăn chất lời thôi, à thôi ba triệu, Nên là người nhà giàu Bố thí 3 triệu để đi thăm đồng bào miền núi Và người nghèo 200 nghìn để đi thăm đồng bào miền núi Sau này quả phúc trở lại bằng nhau Nghĩa là cái người nhà giàu Tự nhiên họ sẽ được 10 tấn gạo Sau ví dụ một kiếp sau đó Lúc đó họ có 10 tấn gạo để họ sống thoải mái Và cái người nhà nghèo cũng được 10 tấn gạo Y như nhau luôn Bởi vì cái tâm Cái nhược điểm của người nghèo là tiền ít Nhưng mà cái ưu điểm của người nghèo là tấm lòng Tấm lòng nhiều Đó là ưu điểm. Nên vì vậy, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình nghèo là mình khó làm phúc không. Chính tấm lòng mình, chính cái cố gắng từng chút, từng chút là đã làm thành điều phúc mà khi quả báo đến rất là lớn. Bởi vì cái tâm chúng ta lớn. Chỉ sợ chúng ta không có tâm thì đúng là không có phúc luôn. Mình đã nghèo, mình đã ít tiền để làm phúc rồi. Mà cái tâm mình cũng không có ráng nữa, không lớn nữa. Thì đúng là phúc không bao giờ có. Nên vì vậy, cái người nghèo trong cái cảnh chật vật thì càng phải ráng làm nhiều hơn nữa. Mà chính cái ráng đó Phật rất là thương. Nhớ như vậy. Cái bản lĩnh của cái người đệ tử Phật đó là biết nhân nào đưa đến quả nào. Là biết quả nào từ cái nhân nào mà đi ra. Cho nên sống suốt một đời làm cái gì cũng cân nhắc nhân quả. Không có làm bừa bãi. Muốn làm cái gì đều cân nhắc nhân quả. Ví dụ như là có người nào đó rủ mình làm ăn. Ví dụ nó bây giờ đó tôi với bác mình đi buông cây, một cây trong rừng đưa ra thì lúc này cái cây gỗ hiếm mà tôi có đường dây à bị bác hùn với tôi một ít là chúng ta đưa gỗ trong rừng ra mình đi ít thôi không nhiều thì không sợ bị bắt thì mình là người đệ tử Phật mình cân nhắc liền nhân quả đi khi mà mình buông cây tức là mình khuyến khích cái gì khuyến khích phá rừng mà phá rừng tức là tiêu diệt sự sống của trái đất và trái đất này sẽ diệt chủng luôn loài người sẽ chết hết luôn nên tuy là nhỏ nhưng mà nhưng mà cái hại rất là lớn thì dù công việc làm ăn nó có vẻ là đâu ra đấy là hoàn chỉnh rồi rất là thuận lợi nhưng từ chối liền vì biết nhân quả không tốt rồi còn có người nói chứ bây à, giờ tôi rủ bác vì tôi bác đi buôn gạo lên miền núi à, lên miền núi tại vì trên đó người ta dư cái khác nhưng mà ta thiếu gạo mình hỏi sao đi buôn? mình nói đi buôn là thứ nhất là cái người đi buôn ít quá cho nên giá rất là cao mình nếu thêm người đi buôn gạo như vậy thì giá đó sẽ thấp xuống thì có lợi cho đồng bào thì mình nhận lời liền vì sao vì cái nghề làm ăn này nè mình vừa có lời vừa giúp tăng thêm cái nguồn gạo đưa lên miền núi mà vừa giúp cho cái giá gạo miền núi giảm xuống bớt thì như vậy là vừa làm ăn vừa vừa làm phúc nhận lời liền phải không đó là người đệ tử phật mình là như vậy đó là khi làm bất cứ điều gì đều cân nhắc tội phước nhân quả chứ không có làm bừa, không có vì lợi của mình mà làm bừa. Đó đó là cái bản lĩnh của người đề tử Phật. Còn mà nếu không, á nếu mà làm mà không biết nhân biết quả, mình dễ rơi vào cái thủ đoạn, cái mưu trước, cái tà kiến mê tính sai lầm. Mê tính là sao? Mê tính là thế này. Mê tính là nói, à, năm nay thầy bói coi cho tôi là cái sao quả tạ chiếu. Cho nên nếu mà tôi không có biết cúng sao, không có đốt mà Một triệu đồng tiền giấy vàng mã đó Thì cái xoa quả tả đập xuống đầu tôi sưng đầu Cho nên tôi phải cúng Thì khi mà mình biết nhân quả rồi Thì mình không tin điều đó Mình nói là muốn giải các điều xui Được điều may trong năm Thì đầu năm mà làm phúc thôi Không có gì hết Đầu năm làm phúc là làm gì Đầu năm trồng cây Bởi vì bác Hồ mình nói là đầu năm trồng cây Là một việc phúc đầu năm Hoặc là đầu năm Mình đi vào các làng quê Những cái con đường mà có nhiều cái ổ gà mà dân đi qua lại khó khăn, mình rủ nhau mình đi mình đắp con đường đó. Thì đầu năm mà làm được như vậy, tức là suốt một năm mình không bị chuyện xui xảy ra nữa. Giải cái xui của năm đó. Có thể năm đó mình bị sao quả tạ chiếu như ông thầy bói nói thiệt. Nếu mình sợ, nghe ông Hù mình cũng tin đi, mình sẽ bị sao quả tạ chiếu đi. Nhưng mà nếu đầu năm mình đi mình đắp một đoạn đường rồi là coi như hết xui trong năm đó luôn hết xu nhưng mà chưa may muốn hên phải đắp thêm một con nữa <cười> kiếm con đường nào đắp nữa là năm nó hên luôn vậy đó chúng ta biết nhân biết quả rồi mình làm điều nó đúng đạo lý đúng tội phúc không mê tín chứ còn mà mua một triệu đồng tiền vàng mã mà đốt là đúng là cũng tiếp tay phá rừng là bị giấy làm ở đâu ra cũng từ cây gỗ ra chứ đâu mà ra đó không như vậy mà phí về ví dụ thế này Ví dụ bây giờ có hai hạng người mà khi nói ra nói gì mình cũng tin hết nói gì mình cũng tin hết là làm sao? Có người lạ lắm khi nói ra cái gì cái mình nghe mình thấy có lý mình tin nói mình cũng chịu hết. kêu đưa tiền mình đưa à, kêu giao nhà mình giao Kêu làm gì mình cũng chịu. À, vì sao như vậy? Bởi vì cái người đó họ có cái nhân, cái nhân gì? Cái nhân của người thứ nhất là họ nhiều đời nhiều kiếp nói cái gì họ làm cái đó, làm cái gì họ nói cái đó. Tức là việc làm và lời nói đi đôi với nhau, Cho nên họ tạo thành một cái uy lực trong cái lời nói, cho nên đời này họ nói cái gì tự nhiên mình tin liền. Ví dụ như bây giờ họ đến họ gặp mình họ nói họ nói bác đưa cho tôi 10 cây vàng nha, cho tôi mượn. Tôi mình, tôi làm việc một chút rồi tuần cái là năm sau tôi gửi lại cho bác. 11 cây. vậy. Tự nhiên mình tin rồi mình đưa, mà đúng năm sau họ đưa lại 11 cây thiệt. vậy. Mà tin họ nói mình tin mà cái tin cái sức mạnh không hiểu không lý giải được. Là chính là vì người này có cái phúc Là nhiều đời nói đâu làm đó, làm đâu nói đó Hoặc là bị như quý thầy chúng ta đi Như thầy Tâm Đức Mà khi thầy phát động làm một việc từ thiện Thì mình tính, mình tin, mình đưa tiền cho thầy làm liền Hoặc là thầy cất trùng tu lại ngôi tam bảo Hoặc là thầy làm một đợt cứu trợ Người miền núi vân v Mình tính lên làm đi Hoặc là thầy nuôi tăng ni ăn học Mình tính liền Bởi vì thầy nói gì làm nấy, làm gì nói nấy Đó, đó là cái phúc của cái người mà Nhiều đời như vậy một hạng thứ hai là cái hạng lừa đảo Nói là để gạt người ta lấy tiền Nhưng mà nói mình tin Nói mình tin mình đưa tiền liền rồi đi rồi đi trốn đâu trốn mất luôn Mà vì sao họ nói mình tin Mặc dù người đó không phải là có cái nhân Là lời nói việc làm thành thật giống nhau Mà người đó là người lừa đảo Mà vậy nói mình cũng tin Nhân quả gì vậy Nhân quả là Tuy rằng người này lừa đảo Nhưng mà cái phước chưa hết Ngày xưa đó có trồng cái phước gì đó chứ không phải không cũng có giúp ai đó Rồi sau này đổi tánh mà bây giờ đi lừa đảo người ta Nhưng mà cái phút xưa hưởng chưa hết Mà mình mắc cái nợ gì với cái người này nữa gây rắc rối Trên cái người này đến là dụ dụ mình cái Mình đưa 10 cây vàng nó trốn đi mất luôn Từ đây vĩnh viễn không thấy nhau luôn Nhưng mà cái người mà lừa đảo Thì dĩ nhiên họ làm ăn gian dối Thì một thời gian cái phước hết Khi cái phước hết rồi thì nói người ta không tin nữa Khi vừa tới cười cười làm duyên Cười duyên cười ngoại giao là Người ta đã thấy ngay cái tay này tay xạo Nói người ta không tin nữa Rồi ít bữa công an truy nã tới nơi bắt được Đem về nhốt luôn Là cái phút đã hết Chứ mình nói người ta nghe là cũng có cái phút gì đó Chứ không phải là không Nhưng mà hai hạng người khác nhau như vậy Nên khi Phật tử chúng ta vậy Mình muốn là lời nói mình có cái uy đức Mình nói gì ai cũng thương mến, cũng tin Mình rủ người ta đi chùa, người ta nghe Thì mình lời nói và việc làm phải giống nhau Như vậy Chứ không có nói rồi bỏ qua Nói rồi quên Sau này mình mất cái phút về lời nói hoặc là ví dụ như là Mình muốn con mình học hành Giỏi nhắn thông minh, thành đạt Thì phải giao cái nhân gì à, Có người không biết Không biết giao nhân Cái người không phải đệ tử Phật đã Không biết giao nhân Là cứ ép con mình học thôi Học buổi sáng, chiều học thêm, tối học thêm Cả ngày học ba buổi Và nghĩ rằng học nhiều thì con mình giỏi Không, không có Cái nhân giỏi không phải là học nhiều Học nhiều thì khi lớn tuổi đầu óc nó mụ ra Hết học luôn, bỏ học luôn, sợ Thấy học cũng sợ Ở bên Nhật đó. Bên nhật có những gia đình mà con bắt nó học quá cái Đến lúc nào đó nó đuối nó tự tử nó chết luôn Vì nó sợ Tối ngày bắt vô ngồi ông thầy dạy chịu không nổi Tự tử chết luôn Cho nên đó là không biết nhân quả Và không biết nhân quả Thì không phải là người đệ tử Phật Người đệ tử Phật phải biết nhân quả Bây giờ mình muốn con mình học giỏi Thì mình phải dạy cho con mình gieo nhân Mình gieo nhân gì đây đi mình nhìn về cái đời quá khứ một chút Ví dụ cái người mà đời này thành đạt, giỏi, giang Thì do là người đó đời trước Có những cái nhân như thế này Thấy ai tài giỏi thì Thì Kính trọng, khen ngợi Chứ không có ganh tị, không có đố kỵ Thì người đó đời sau sẽ giỏi Còn cái người nào mà thấy người khác giỏi Mà mình ganh tị, giảm pha Thì đời sau mình cực kỳ dở Càng lúc càng dở, học không được Không biết chữ luôn như vậy. đó là cái nhân thứ nhất. cái nhân thứ hai á là cái người này đời trước á dạy dỗ người khác tận tình. tức là mình ví dụ làm giáo viên thì mình dạy hết lòng cho học sinh, chứ không phải dạy phân nửa kiến thức, còn phân nửa kêu nó về nhà bắt học thêm mình không có. khi dạy ai là dạy cho hết. mình dạy nghề cho ai là dạy cho hết nghề để người đó giỏi. lúc nào cũng mong cho học trò mình giỏi, đó, truyền cho hết cái kiến thức, hết cái kinh nghiệm thì người đó đời sau trở thành người siêu việt, cực kỳ giỏi, có thể trở thành thiên tài, là như vậy. Cái nhân thứ ba, là cái người nào mà đã từng đem cái khả năng của mình, để giúp cuộc đời phụng sự cho đất nước quê hương, thì cái người đó, đời sau, cái khả năng nó phát triển lên gấp 10 lần, hơn lúc trước. Còn cái người mà ví dụ mình có khả năng, mà mình chỉ đem khả năng đó để kiếm tiền cho mình, là à, nói cái này là hay lắm nha, tôi làm để ra cái công trình này báo cáo, rồi tôi sẽ... Kinh doanh công trình này Tức là trong đầu nghĩ cái lợi không Thì sau này cái khả năng nó Mai một lần dần Mình tính mình được năm Mai mốt còn chừng một hai Bởi vì mình không có cái ý Là muốn phụng sự Mà chỉ nghĩ rằng cái giỏi mình để làm cho mình giàu Chỉ có nghe người Ví dụ người giỏi Rồi đem cái giỏi tâm huyết ra Nghiên cứu cái này chế tạo cái kia Điều khiển sắp xếp cái nọ Để giúp cho cái bà con mình xã hội Đất nước mình mạnh lên giàu lên Thì cái người đó Kiếp sau với khả năng gấp bội lần, gấp bội lần. Đó là kiếp trước. Còn bây giờ con mình mình chẳng biết kiếp trước nó có gieo được ba cái nhân nó hay không. Thì bây giờ mình phải gieo cho nó từ lúc nhỏ. À, mình nói với con mình thế này. Nếu mà con gặp bạn bè con, người nào học giỏi hơn con, con phải kính trọng, con phải khen ngợi và con phải giúp đỡ. Nếu người bạn đó nó làm thiếu thốn, con về con nói mẹ, bố mẹ sẽ cho con tiền, con đem tiền đó vào mua sách cho bạn nó đi học Tức là tạo cho con mình biết giúp bạn bè học hành Thì con mình sẽ giỏi Rồi nhắc con mình là Đối với thầy cô giáo con phải kính trọng Bởi vì Cái người nào mà bất kính thầy cô giáo Người đó lớn lên thất bại Không làm được việc gì hết Đối với làng, với xóm Con gặp cái người lớn tuổi Con phải biết lễ độ, tôn trọng bởi vì cái người mà không biết lễ độ tôn trọng với người lớn tuổi Người đó lớn lên thất bại không làm gì được hết Vì sẽ không được ai kính trọng như vậy Rồi với những bạn bè chung quanh con Những cái người nào khó khăn thiếu một cuốn vỡ một cái viết Đôi khi con không xin tiền bố mẹ mà con để dành bớt cái phần quà của mình Con lấy tiền đó con mua vở mua viết cho bạn mình đó, đó là giúp bạn mình học Thì con mình sẽ học giỏi à, Và điều cuối cùng trong tâm nguyện của con Là con phải hứa với Phật Rằng Là con nguyện con học thành tài đỗ đạt Giỏi nhánh Lớn lên Con đem cái tài này giúp đời phụng đạo Chứ không phải là đem cái tài này Để cầu cho giàu sang của riêng mình Đó Những điều mà chúng ta dặn con cái mình như thế Thì tự nhiên con cái mình sau này giỏi hẳn lên Từ năm nay nó học trung bình Sang năm học khá Năm tới nữa nó sẽ học giỏi Là như vậy đó là mình gieo đúng nhân Chứ không phải là ép con mình học Bản lĩnh của người Phật tử là Biết nhân, biết quả Hoặc là ví dụ Là một người đem lại cái Người đồng bào nghèo mình phát thuốc từ thiện À hôm nay quý thầy tổ chức Đi lại phát thuốc cho đồng bào nghèo Thế là mình cũng phụ đi theo Mình mua thật nhiều cái thuốc Paracetamol, Panadol, thuốc hóa dược Mình đem mình phụ phát thuốc Người đồng bào ít thuốc Nhưng mà cái thuốc cảm Của thuốc Tây á nó giảm hạ sốt nhưng mà nó cũng gây cái phản ứng phụ là mất sức đề kháng rồi suy gan suy thận thì như vậy có phúc rồi cũng có cũng có tội cho nên nó không nhiều phước không nhiều là như vậy cho nên nhiều khi thấy người đó cứ đem thuốc đi bố thí hoài nhưng mà phước không nhiều sức khỏe không tăng là bởi vì cái việc làm phúc mình nó không tới nơi không có kỹ hoặc là ví dụ mình có tiền có gạo mình có đem đi mình cho người nghèo hoài nhưng mà không giúp cho họ biết đạo lý thế là họ cứ ý lại hoài. Ở ngoài Bắc không biết sao chứ ở trong miền Nam bị có những cái vùng người đồng bào nghèo, rồi cái nhiều người họ cứ những cái đoàn họ tới họ cứ đem gạo, đem tiền, đem sữa thế họ cho. Rồi những người dân vùng đó là tối ngày cứ trông đợi cái đoàn cứu trợ tới mà khi tới họ giành họ đánh lộn với nhau để mà giành quà từ thiện. Nên chúng ta thấy cho người vật chất mà không cho người một cái đạo lý tinh thần thì đúng là hại người ta chứ không phải giúp người ta. Người ta không biết thương yêu nhau. Mà người ta chỉ ỷ lại Chờ đợi món hàng từ thiện rồi tranh giành với nhau Như vậy họ không biết tu, không biết làm phúc Thì họ sẽ càng lúc càng khốn khổ Nên chúng ta giúp ai Cái vật chất từ thiện Thì chúng ta phải giúp cho họ có cái đạo lý Đó mới là cái giúp đỡ tới nơi, tới trốn Nên cái việc mà mình giúp đỡ Không thấu đáo Nó cũng không phải là một cội phúc vững bền cho mình Nên mình giúp ai vậy, phải giúp cho tới nơi Giúp cho tới nơi, giúp cho tới trốn Rồi một điều nữa Khi mình giúp cho ai đó mà mình Kêu căng mình tự phụ Thì phúc cũng mất hết luôn Ví dụ mình đem quà đến cho người nghèo Mình giúp người ta mà mình coi thường người ta Thì cái phúc nó cũng mất hết luôn Cho nên mình giúp người ta mà giúp phải thương Giúp phải thương, phải trọng Thì cái phúc mình nó mới Thật là dày, thật là nhiều như vậy Ví dụ như là Một cái người Đệ tử Phật Một người đệ tử Phật thường trong tâm có hai cái tính chất Một cái tính chất thứ nhất Cái thấy thứ nhất là xem cuộc đời này là giả tạm chóng qua không quan trọng đó là cái nhìn thứ nhất của người đệ tử Phật mà cái quan điểm thứ hai của người đệ tử Phật á nhưng mà lòng thì thương yêu chúng sinh con người tràn đầy là có hai tính chất đó thì đó là người đệ tử Phật chân chính về mọi người hãy nhìn lại tâm mình chúng ta có hai cái tính chất đó chưa là chúng ta đã xem cuộc đời này là giả tạm chóng qua hay chưa hay là thấy cuộc đời này còn quá đáng yêu đáng quý Để rồi chúng ta tham lam, tranh giành, thù hận Cái thứ nhất phải có một cái tính chất Một cái nhìn, cái trí tuệ của Phật Là phải thấy cuộc đời này là giả tạm chóng qua, không đáng để mình Tham lam, bám víu Cái thứ hai là lòng phải thương yêu Con người, thương yêu chúng sinh Giờ chúng ta xem lại lòng mình Đã có điều đó chưa Nếu có điều đó thì chúng ta là người Đệ tử Phật chân chính Mà khi tâm chúng ta có hai cái điều đó Thì nó sinh ra mấy cái quả báo Vì biết đời là giả tạm, cho nên chúng ta không chấp cuộc đời, không tham lam, không tranh giành, không thù hận. Vì thương yêu con người, cho nên chúng ta vẫn tận tụy phụng sự với đời. À, và đây là cái đặc điểm của người đệ tử Phật. Vừa là không tham đắm cuộc đời, mà vừa tận tụy phụng sự cho đời. Đây là một tính chất rất độc đáo. Chứ còn bình thường, không phải một người đệ tử Phật, thì chúng ta thiếu, chúng ta được một không khai thôi. Hoặc là chúng ta xem cuộc đời này là đáng chán, không đáng để mình bám víu, rồi mình thờ ơ, quay lưng, thụ động với cuộc đời, thì người này không phải đệ tử Phật. Hoặc là một người rất là tận tụy, năng nổ, nhiệt tình với cuộc đời, nhưng mà rồi xem cuộc đời này quá thật, để rồi có những lúc phiền lòng, giận hờn, tranh giành, ganh tị, thì cũng là không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải có đủ hai cái nhìn đó, chúng ta phải nhìn lại tâm mình. Nhất là những người trẻ Cho những người già thì dễ thấy cuộc đời này là giả tạm Vì mình đã gần chết Còn những người trẻ Mà vẫn đủ trí tuệ để thấy cuộc đời này Coi về chứ giả tạm chống qua Thì đó là mình được một cái cánh Trong Đạo Phật Và cái cánh thứ hai còn lại là thương yêu con người Là nguyện đem hết cái cuộc đời Cái sức lực của mình Để mà tận tụy hy sinh Phụng sự cho đời Và nếu một người mà được như vậy Thì người đó tu được sau này sẽ thành thánh Nên người đó Sau này sẽ thành một vị thánh Vừa ung dung, tự tại, giải thoát Mà vừa cái uy đức thật là lớn lao Chúng sinh mà trông thấy Đều kính ngưỡng, tôn trọng đó Là thành vị thánh Cái nhân quả là như vậy Hoặc là chúng ta nói tới cái phước tâm linh Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật chúng ta Chúng ta thờ Đức Phật trong tư thế ngồi nhập định à, Ngồi thiền là trước khi mà đắc đạo, Đức Phật cũng phải ngồi nhập định ngót 49 ngày. Rồi Ngài mới đắc đạo được. Ngồi bất động, không ăn, không uống, không nhúc nhích suốt 49 ngày. Rồi Ngài mới đắc đạo. Thì sau này Ngài mới đem cái phương pháp thiền định nó dạy lại cho đệ tử. và bây giờ tất cả chúng ta cũng vậy. Ai mà tu theo Phật đều cũng phải biết ngồi như thế. Giữ tâm vắng lặng như thế. Thì mới là đệ tử Phật. Là khi tâm chúng ta vắng lặng. Thì chúng ta bỏ hết mọi tạp niệm. Bỏ hết mọi đau khổ, mọi phiền toái mọi cái tham lam thù hận chỉ còn một cái tâm trống trải an vui hạnh phúc nhớ vậy tâm vắng lặng là một cái tâm rất an vui rất hạnh phúc và tâm đó là tâm của thánh cái còn tâm của người phàm thì lúc nào cũng suy nghĩ lúc nào cũng sao động còn cái tâm của thánh là tâm vào trong định hoàn toàn vắng bạc không có một suy nghĩ nào khởi lên chính đức phật đã nhập định như thế tâm vắng lặng tuyệt đối như thế và ngài thành phật thì bây giờ chúng ta cũng bắt chước ngài là cũng phải biết ngồi thiền không có tạp niệm không suy nghĩ để tâm vắng lặng thì chúng ta đi vào con đường của một vị thánh nhưng mà cái việc mà giữ tâm vắng lặng cực kỳ thì không phải là chuyện dễ cái phước mà chúng ta được giàu sang tiền bạc xe hơi nhà lầu cái phước đó dễ hơn là cái phước mà ngồi thiền được tâm vắng lặng yên tĩnh phước nó khó hơn gấp vạn lần nhưng mà cũng phải gieo bởi vì chúng ta đã lỡ là đệ tử Phật Chúng ta đi theo con đường của Phật Thì chúng ta phải biết tạo phúc như thế nào Vừa là được cái thân thể khỏe mạnh Đời sống vật chất thoải mái Mà tâm thì vào trong thiền định được Thì cái người như vậy Khi chết xuống Dìm la không xét xử nữa Hễ cái người mà khi ngồi thiền tâm vào định được Thì chúng ta chết xuống không gặp vua diêm la Vua diêm la chỉ quản lý những cái người Mà tâm không vào trong định được thôi Thì vào đó mới xét tội xét phúc Để mà phân đi đường nào Còn cái người mà tâm vào định được Người đó thuộc vào cái hệ của thánh Và khi mất là chư thánh rước liền Ngay nơi cái giường bệnh của mình rước đi liền Chứ không cần phải xuống gặp vua Diêm La Nhớ như vậy Tuy nhiên chúng ta phải làm phúc rất là nhiều Chúng ta phải thương yêu con người rất là nhiều Chúng ta phải đem lại niềm vui cho con người rất nhiều Chúng ta làm cho mọi người được an ổn rất là nhiều thì tâm mình mới bắt đầu vào trong định được. Và khi mà vào trong định được rồi thì mình an hưởng cái phúc của cõi trời, của cõi thánh. Đó, đây là một cái nhân quả rất là lớn trong đạo Phật. Nãy giờ đó thì chúng ta nói cái nhân quả là để cuộc đời mình được thoải mái hơn, được sung sướng hơn, nhưng mà những cái thoải mái sung sướng giàu sang đó không bao giờ so sánh được với cái quả phúc của việc thiền định mà tâm an trú trong cái vắng lặng cực kỳ Bởi vì tâm đó là tâm của Thánh Như vậy Bây giờ chúng ta nói lại Cái điều chút xíu cuối Rồi ai có câu hỏi gì hỏi nha Chúng ta có một vài điều là thế này Là trong tất cả những điều phúc Mà chúng ta làm để giúp người Thì những cái phúc đó đôi khi hữu hạn Ví dụ như mình cho người ta Một bao gạo Thì người ta sống được một tuần một tháng Mình giúp người ta Học nghề Thì mình giúp người ta được một đời Nhưng nếu mình giúp người ta tin được nhân quả, quy y được Phật Pháp, thì mình giúp người ta vô lượng kiếp. Tức là một đời này người ta đã tin được nhân quả rồi, người ta làm điều lành rồi, thì hết đời này qua những kiếp khác, người ta sẽ tiếp tục giữ cái nhân lành đó. Người ta sẽ gặp Phật Pháp tin nhân quả và tiếp tục làm điều phúc. Nên phước người ta sẽ không bao giờ hết. Do đó là nếu mình giúp cho ai tin được nhân quả nghiệp báo, Giúp cho ai nương tựa được với tan bảo Phật Pháp Mình cứu người ta vô lượng kiếp Và dĩ nhiên cái phước báo của mình là không thể tính kể Cho nên người đệ tử Phật của chúng ta Thì cái phúc nhỏ cũng làm, phúc lớn cũng làm Cái phúc nhỏ cũng làm là sao? Là khi gặp người khó khăn Mình giúp người ta một bao gạo, mình vẫn giúp là Khi gặp một người trẻ tuổi muốn học nghề Mình giúp cho trẻ học nghề, mình vẫn giúp Và khi có cơ hội không bao giờ mình bỏ qua Là giúp cho cái người đó Biết được nhân quả nghiệp báo Về với chùa quy y Phật Pháp Thì lập tức làm liền Bởi vì đó là điều phúc quan trọng nhất Lớn lao nhất Là cứu được họ hết kiếp này Và sang những kiếp khác Hôm nay chúng ta có duyên về gặp nhau một chút chốc lát nữa Thì chúng tôi, cái đoàn chúng tôi Sẽ xin phép từ giả Quý thầy, quý cô và quý Phật tử Để đi về nghệ An dưới hình vệ sầm sơn thăm bãi biển trước rồi đi về nghệ an thăm quê bác trước khi rời mà hẹn năm sau gặp lại thì chúng tôi xin chúc cái phần quý tăng ni ở đây thì coi như là được pháp thể an khang chúng sinh dị độ phật sự viên thành là đương nhiên còn đối với phật tử thì chúng tôi xin được chúc là quý phật tử sống lâu khỏe mạnh là gia đình được may mắn phát đạt làm ăn được dễ dàng đạo tâm thì tăng tiến công đức làm được nhiều và nhất là sang năm Mỗi người phải kéo theo 12 người đến chùa Ít nhất Nam mô bổn sư Thức ca mâu đi Phật <cười>